0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 21. Conference Finals. Awesomeness. Let's go. Hallo zusammen. Boah, was war das wieder für ein Wochenende, was jetzt hinter uns liegt?
1: Wahnsinn. Schönen guten Abend.
0: <lacht> guten Abend. Ja, das waren äh, zwei... Krasse Spiele, würde ich sagen, und ähm, wir haben einen schönen Super Bowl vor uns in das, zwei
1: Wochen. Das äh, kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Das wird ziemlich gut werden.
0: Ja, auf alle Fälle. Aber wir haben ja noch äh, jede Menge andere Themen gehabt. Äh, bevor wir aber jetzt vielleicht einsteigen, ähm, wir haben ja Gott sei Dank das erste Mal wieder zusammengeguckt, Thibo.
1: Oh, das war auch mal wirklich Zeit.
0: <lacht> ja, da war jetzt ein paar Wochen äh, ja, Pause für uns quasi, mal separat geguckt. Und jetzt äh, ging es wieder und ja, das ist natürlich schon was anderes. Gell? Wenn du nebeneinander sitzt und schreibst, und schreibst nicht nur über WhatsApp und so, ist es schon ein bisschen cooler.
1: Ja, vor allem, wenn man nicht alleine auf der Couch sitzt und schaut. Oh.
0: Ja. Ja, nee, war sehr cool. Ähm, ich freue mich schon auf den Super Bowl.
1: Ja, ist jetzt auch nicht mehr lange hin. Jetzt kommt erst nochmal der Pro Bowl und dann sind wir schon wieder am Ende der Saison.
0: Ja. Wobei der Pro Bowl, äh, das haben wir beide ja schon festgestellt, ähm, ja, das ist nicht so... Das Ding, wo wir mal uns hinsetzen und sagen, geil, guck mal, da ist der Pro Bowl.
1: Absolut nicht. Also ich habe den <lacht> bisher auch nicht so oft äh, mir angeschaut, muss ich sagen, weil für mich ist das einfach mega langweilig.
0: Ja, die machen da ja so ein paar Spielchen und gucken, wer wo reintrifft und so weiter. Das wird es ja in, dieser, in diesem Jahr nicht ganz so geben. Ähm, das wird eigentlich ja alles digital abgehalten. Die werden zwar sich zusammen, es wird so eine kleine Diskussionsrunde geben. Ähm, wo unter anderem Profis wie Joey Bosa, die Andrew Hopkins teilnehmen. Äh, das läuft dann auf ESPN. An ansonsten, äh, die Spiele finden logischerweise nicht statt und werden dann ähm, im Madden-Duellen ausgetragen. Das heißt, da spielt unter anderem AJ Brown von den Titans gegen Justin Jefferson von den Vikings oder äh, Cameron Jordan von den Saints äh, gegen Miles Garrett von den Browns oder Jamal Adams von den Seahawks gegen Buddha Baker von den Cardinals. Also, ganz lustig, mal den Jungs so ein bisschen zuzuschauen und zu gucken, was sie an der Konsole können. Und äh, zudem gibt es dann auch noch ähm, so, ja, für jede Konferenz Spieler, die antreten. Da gibt es dann so ein Spiel, äh, wo die sich im 5 minuten rhythmus quasi abwechseln. Jeder darf ein Quarter spielen. Und da treten dann äh, für in der AFC zum Beispiel Deshaun Watson, Derrick Henry, äh, der Rapper Snoop Dogg und Ex-NFL-Profi Keyshawn Johnson an. Äh, und in der NFC sind das keine geringeren als Kyler Murray, Jamal Adams, ähm, Marshawn Lynch und NASCAR-Rennfahrer Baba Wallace. Ja, also, glaube ich, wird bestimmt ganz witzig, kann man sich dann auch auf Twitch und so weiter auf den Kanälen anschauen. Aber, ja, das wird vielleicht sogar mal interessanter, als normalerweise der Pro Bowl ist.
1: Also alles, was du gerade gesagt hast, das reizt mich gerade noch weniger, das zu gucken. Um ehrlich
0: zu sein. <lacht> ja, warum? Es macht doch schon Bock ab und zu mal. Also ich gucke schon ab wenn zu so einen Madden-Stream oder so. Jetzt vom Markus können wir auch mal reingucken.
1: Ja, da habe ich auch schon reingeguckt. Das ist okay. Aber ähm, dann irgendwelchen Football-Spielern beim Playstation-Zocken so zuzuschauen. Nee, sorry. Da äh, schlafe ich dann doch lieber.
0: <lacht> ja, das ist, äh, geht tatsächlich, ähm, ich glaube am 31. geht es los. Äh, um 21 Uhr schon. Und dann 23 Uhr deutscher Zeit äh, geht es dann ähm, weiter. Ich glaube, an dem Sonntag. Genau, am Sonntag, ja. Ähm, ja, und dann gibt es nochmal ein paar verschiedene Spiele und so weiter. Also das geht dann bis 6.30 Uhr früh. Äh, ich glaube, so lange werde ich es auch nicht gucken, aber abends mal reinschalten werde ich bestimmt. Also ich werde es mir mal anschauen.
1: Ich muss sagen, die letzten Jahre, wenn ich es geschaut habe oder wenn ich was geschaut habe, dann waren das eher so diese ganzen Challenges im, im Vorfeld zum mhm. Pro Bowl selbst. Da waren ja immer ganz coole... Events mit dabei, so diese Quarterback-Challenge und so weiter, das fand ich cool, das hat Spaß gemacht, das hat so ein bisschen ja, wer es früher gesehen hat, an American Gladiators erinnert gehabt und <lacht> ja, das fand ich schon cool, aber das Spiel selbst, ich meine ähm, das ist ja alles mit entschärften Regeln, da will sich ja auch keiner verletzen, das soll ja einfach Spaß machen, aber so zum Anschauen ähm, ist mir das dann tatsächlich doch zu langweilig gewesen.
0: <lacht> ja, ähm, kommen wir zu zwei, ja, <lacht> Nachrichten die, ähm, ja, traurig ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben zwei Retirements zu verkünden. Ähm, das erste von einem mittlerweile Seahawk, aber jahrelang Panthers-Spieler. Äh, Greg Olson hat es äh, jetzt bekannt gegeben, er wird retiren. Und er hat wohl einen unterschriftsreichen Vert äh, unterschriftsbereiten äh, äh, Vertrag äh, bei dem Fernsehsender Fox vor sich. Und ähm, wird da, da hat er ja auch schon mal vorher äh, Im letzten Jahr, als er, oder vorletztes Jahr, als er, als er verletzt war, ähm, konnte er da ein bisschen ja, Werbung für sich selbst machen und war dann ein ganz guter Co-Kommentator. Und ja, die Rolle soll er einnehmen.
1: Hat quasi seinen Blanko-Vertrag mitbekommen, dass sobald er dann, wenn er fertig ist mit seiner aktiven NFL-Karriere, er dann das starten kann als Moderator.
0: Ja, auf alle Fälle eine, eine schöne Sache. Äh, und der zweite Spieler ist Jason Witten, der jetzt sein letztes Jahr nochmal bei den Raiders war. Davor jahrelang... Ähm, bei den Cowboys. Und ja, der hängt jetzt auch den Helm, die Schuhe, das Shoulderpad an den Nagel.
1: Das zweite Mal. Das hat er ja schon mal gemacht. Ja. Und ähm, er bekommt auch nochmal einen Eintagesvertrag bei den Cowboys, seinem alten Team, sodass er dann auch als Cowboy in den Ruhestand geht.
0: Ja, also ähm, kann man sich Schlechteres vorstellen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> So, dann haben wir ähm, auch im, im Trainerstab wieder was Neues zu verkünden. David Cully, seines Zeichens Wide Receiver Coach bei den Ravens, wird der neue Head Coach bei den Texans. Das, ja. das, wird, das wird interessant werden. Ähm, wir haben in dem Zusammenhang dann jetzt auch äh, eine weitere Meldung. Denn Deshaun Watson, seines Zeichens der aktuelle Quarterback der äh, Houston Texans, der hat offiziell um einen Trade gebeten.
0: Ja, denn der neue Head Coach äh, möchte wohl ihn auch oder tut, will keine Anstalten machen, ihn auch zu halten. Ähm, ja, und der Sean Watson zieht die Konsequenzen sagt, okay, alles klar, ähm, dann bitte tradet mich. Er hat ja so eine tolle No-Trade-Klausel, das heißt, er darf sich das Team quasi sogar aussuchen, wo er hingeht. Und da sind ja doch ein paar interessante äh, Teams, wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen, im Pool, ja, also ich meine die Jets, hm, ob die so interessant sind für ihn, aber er ja, tendiert ja wohl so ein bisschen auch in die Richtung sogar ähm, die Dolphins wer mein persönlicher Favorit ich glaube sonst die 49ers waren im Gespräch
1: ja, da, da wird sich zeigen, ich glaube er ist einfach zu teuer für die 49ers, wobei er wir hatten es ja schon angerissen gehabt, bei den 49ers oder auch bei den Dolphins, einfach ein komplettes Team da stehen hat, wo es direkt nach oben gehen wird.
0: Ja, ähm, ansonsten hatte ich heute gelesen, die Jaguars vielleicht, dass die ihren ähm, first overall pick tauschen gegen Deshaun Watson. Äh, wäre eine Möglichkeit, wobei da ist halt auch nicht viel. Gell? Also die sind auch mitten im Umbruch. Also ich würde, weiß nicht, ob ich mir das als Deshaun Watson halt dann antun würde. Also Außer
1: Jameis Robinson ist ja da niemand.
0: Ja, ich sag mal, du hast immer mal so Ausreißer nach oben, ja, DJ Chark und so, aber jetzt ist, ist nicht so der Knaller. Der wollt, die wollten eher eigentlich aus Jacksonville alle weg.
1: Ja, ich glaube, der Deshaun Watson, der hat einfach so ein Kaliber, der sollte schon in ein Team, das ihm die Möglichkeit bietet, in die Playoffs zu kommen und vielleicht sogar richtig tief in die Playoffs zu kommen. Und da sehe ich die 49ers da sehe ich die Dolphins, da sehe ich nicht die Jaguars und da sehe ich auch nicht die Jets.
0: Ja, die sind alle äh, nicht ganz da, ja, wo äh, ich auch Deshaun Watson eigentlich sehe. Und
1: ja, in unserer, in unserer football hat ja äh, der Eike gesagt, ja, Deshaun Watson zu meinen Eagles. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, okay, also ich äh, kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, sorry. Aber, nee, das, das geht nicht. Aber
1: Super. die Personalie, die schauen wir uns nochmal an. Über die haben wir ja schon gesprochen. Was interessant oder für heute interessanter wird, weil wir darüber noch nicht so im Detail gesprochen haben, wie wir es schon bei Watson gemacht haben, da haben wir es auch nur angerissen gehabt, ist Stafford. Der geht bei den Lions weg. Und auch der wird in ein neues Team einsteigen. Die Frage ist, wohin wird es gehen? Da gibt es ja einige Kandidaten. Für mich persönlich... Ganz oben äh, auch die 49ers, wie bei Deshaun Watson, wobei da wird die Geschichte mit dem Cap noch mal interessant. Ähm, Deshaun Watson an sich, haben wir ja gerade gesagt, der wird schon ziemlich teuer in Stafford, vielleicht machbar. Wer aber noch über den 49ers meiner Meinung nach steht, das sind die Colts. Denn da haben wir Rivers, der jetzt in den Ruhestand gegangen ist. Die Colts haben 65 Millionen Cap Space. Die haben eine gute O-Line. Die haben eine starke junge D-Line. Die haben Skilled-Position-Players bei sich. Das würde schon Sinn machen, sich den zu holen.
0: Ja, würde auch, finde ich, da ganz gut hinpassen. Ähm, ich hätte noch ein anderes Team. Also klar, zwei Teams sogar. Ähm, einmal die Patriots. Was meinst du? Also ich meine Cam Newton und äh, Banshee Stidham. die sind ja, ja äh, nicht ganz so gut eingeschlagen. Also die Entwicklung über die Saison hinweg war ja doch eher ähm, rückläufig. Jetzt ist die Frage, vielleicht geht da was?
1: Ja, warum nicht? Also die Patriots, die werden genauso händeringend nach einem Quarterback suchen, wie aber auch andere Teams, zum Beispiel die Broncos. Ja, die, ja. die suchen halt auch noch. Ähm, da weiß ich jetzt halt nicht, wie es aussieht. Also die Broncos, glaube ich, aktuell weiterhin noch nicht so attraktiv äh, für einen Quarterback im in, in Format von Stafford, aber er hat ja da nicht freie Auswahl, muss man ja auch sagen. Na? Also muss ja geschaut werden, wohin er getradet wird. Denn ähm, bei mir auf der Nummer 3 habe ich die Bears aufgeschrieben. Da äh, ist es so, dass Trubisky ja in die Free Agency geht. Der hat auch keinen wirklich guten Impact dort im Team gemacht. Und äh, Stafford, wenn sie den holen, wenn sie es schaffen würden, äh, sicherlich ein Grund für manch andere Spieler, zum Beispiel wie Allen Robinson, ähm, dem einen Grund zu geben, dass er nicht woanders unterschreibt. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Die Frage an der Stelle ist allerdings, ob die Lions sowas sich antun würden. Denn äh, die Bears sind ja direkter Gegner in der eigenen Division. Und so eine Waffe zu übergeben, boah, das wird wahrscheinlich, wahrscheinlich unwahrscheinlich.
0: Ja, aber ich glaube, sie sehen ihn ja nicht mehr als Waffe. ja, Sonst würden sie ihn ja jetzt nicht nach zwölf Jahren abgeben. Ähm... Deswegen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich würde noch mal ein anderes Team in den Ring werfen. Und zwar die Saints. Was ist denn damit? Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, äh, Taysom Hill ist da, okay. Winston hat ja auch nur ein Jahr, einen Jahresvertrag gehabt. Ähm, dass man das vielleicht macht. Ich meine, er ist, also für mich gehört er auf alle Fälle zu den, ich sag mal, 12 bis 15 besten Quarterbacks in der Liga. Und ähm, besser auf alle Fälle als ein Hill. Und. Ich meine, wenn das Team so bleibt, ich meine, mit den Waffen, könnte das doch auch ganz gut gehen, oder?
1: Könnte interessant sein. Bei den Saints ist ja die letzte Entscheidung noch, noch nicht final getroffen. Ne? Also, die haben ja gesagt, wir warten jetzt erstmal auf die endgültige Entscheidung von Drew Brees. Aber dass der jetzt aufhört, das ist, denke ich mal, sicher. Und dann wäre das auch ein smarter Move. Klar, warum ja, nicht?
0: Also, wäre... Schon eine coole Sache, muss ich sagen. Also ich könnte mir sehr gut äh, bei den Saints vorstellen, hat da hat er eine gute O-Line vor sich. Der hat äh, Mega-Anspielstation, hat mit Cameron tollen Running Back.
1: also das, das, das Ding an der Stelle ist halt, wir haben in diesem Jahr, also in dem nächsten Jahr, in der nächsten Saison, ziemlich viele Vakanzen auf der Quarterback-Position. Also da sind so viele Teams, die ja. händeringend nach einem Quarterback suchen und andere, die definitiv auch ähm, Ausschau danach halten. Wir haben im, im Pool der angehenden Quarterbacks ja drei bis vier äh, junge Talente, bei denen aber auch nicht klar ist, wie entwickelt sich das, wie schnell sind die einsatzbereit. Und dann kommt so ein Stafford auf den Markt, dann kommt schon Deshaun Watson auf den Markt und das sind einfach zwei Quarterbacks von einem Format, wo du sagst, das brauche ich hier. Und wenn die dann auch in ein Team kommen, das wirklich schon komplett ist, wäre das super. Und die Saints, äh, gebe ich dir recht. Auch ein ziemlich komplettes Team, die mit Stafford als Nachfolge diese Lücke Breeze sicherlich schließen können. Ähm, ich habe aber auch noch ja, drei Teams, die man mal erwähnen kann. Wir haben die, das Washington Football Team, vielleicht auch eine interessante Option. Mhm. Äh, Alex Smith äh, wird ja weiterhin, oder wurde gesagt, dass Ron Rivera mit ihm planen könnte. Ähm, aber wenn wir mal ehrlich sind, äh, der ist zurückgekommen, wir haben uns alle gefreut. Aber ich glaube, der ist schon über seinen Zenit, was, was wirklich die Power angeht. Und da könnte ich mir so einen Stafford zum Beispiel auch gut vorstellen, denn du hast da eine super starke junge Defense stehen. In der Offensive musst du noch mal ein bisschen investieren, aber Stafford wäre da auf jeden Fall ein sofortiger Impact, der die, äh, diese Kellerdivision vielleicht ein bisschen interessanter machen könnte.
0: Ja, wäre auf alle Fälle auch ein, äh, ein guter Move. Ähm, aber ich denke, durch diese Personalie, also ich meine Watson und Stafford, ähm, dadurch wird so ein ganzes Quarterback-Karussell äh, in Bewegung gesetzt. Also jetzt stellen wir mal vor, Watson geht wirklich zu den 49ers. Was ist mit Jimmy G? Der wird nicht da bleiben. Wo geht er hin? Geht er dann zu den Patriots? Patriots. Ja, genau. Ähm, was passiert denn mit Cam Newton und Stitham? Wo gehen die hin? Oder geht dann Stafford jetzt zu den Saints? Was passiert mit Hill? Was? Wo geht Winston hin? was passiert bei den Jets, also da wird ganz viel äh, passieren und ich freue mich schon auf die Offseason, also das ist, äh, wird super spannend. Ja und ich
1: möchte trotzdem noch zwei Teams ins Rennen werfen, wir haben Aus. die Panthers mit Teddy B, kein ja. wirklicher Nummer 1 Quarterback, die Franchise an sich steht gar nicht so schlecht da und wenn Christian McCaffrey wieder auf dem Platz ist, dann hast du da auf einmal ein super starkes Laufspiel, der Junge kann auch fangen, die haben auch ähm, gute Passempfänger haben wir in der Saison gesehen, da hat es tatsächlich auch viel am, am Quarterback mitgelegen gehabt. Ne? Und da könnte ich mir sowas auch gut vorstellen. Also, die werden auch schauen, dass sie sich nicht ähm, äh, ja, jemanden von, vom Kaliber von einem. Mh, wen, wen haben wir denn? Ja, jedenfalls nicht vom Kaliber von einem Cam Newton da holen. <lacht> Dem haben sie ja schon Erfahrung sammeln dürfen. Ja. Und, wen ich jetzt auch noch reinwerfen würde, die LA Rams. Denn die stehen mal richtig gut da, wenn der Quarterback spielt. Und ja. Jared Goff kriegt momentan noch ähm, ja, die, den, den Rückhalt so ein Stück weit, wobei da auch die, die Wortwahl etwas anders mittlerweile aussieht. Aktuell ist er der Quarterback der Rams. Und ja, ich sag mal so, die haben die best-, eine der besten Defense da stehen. Die haben auch in der Offense super Waffen. Und wenn sie jetzt wirklich einen konstant spielenden, konstant gut spielenden Quarterback, wie ihn in Stafford stehen hätten, dann ähm, wird es auch bei den Rams ziemlich interessant.
0: Ja, also der GM der Rams hat ja gesagt gehabt, Stand jetzt äh, ist er unser Quarterback. Aber wer sich ein bisschen auch im Fußball auskennt, ähm, der weiß, dass Stand jetzt äh, quasi nichts heißt denn das gab es ja auch schon, dass der ein oder andere Trainer gesagt hat, stand jetzt bin ich Trainer bei der Eintracht <lacht> äh, und einen Tag später unterschreibt er bei den Bayern. Also, ja. Das, wie gesagt, <lacht> heißt nicht viel. Und ja,
1: aber bei den Rams spricht halt auch einiges dagegen. Die haben, ähm, sind aktuell glaube ich in der Saison knapp 30 Millionen über dem Cap und ähm, die Lions müssten in dem Fall dann tatsächlich äh, eigentlich Goff übernehmen und <lacht> auch seinen Vertrag übernehmen. Und da steht noch einiges aus. Die Rams haben zudem keinen First-Round-Pick, den sie irgendwie anbieten könnten. Also Rams eher unwahrscheinlich an der Stelle. Und was ich bei den 49ers vorher noch vergessen habe zu sagen, äh, habe ich überlesen gehabt, bei dem, was ich mir aufgeschrieben habe. Die Baustelle, haben wir ja gesagt, ist der Quarterback. Jimmy G passt da irgendwie nicht so richtig hin. Man hatte da am Anfang mehr erwartet gehabt. Wenn der jetzt gehen würde, na der kostet, äh, dann kostet das die 49ers... Knapp 3 Millionen Dead Money. Das ist jetzt nicht viel, muss man sagen. Und auf der anderen Seite sparen sie noch 24 Millionen. Also das könntest du in die Hand nehmen und wenn du den Watson nicht kriegst, dann haust du es in den Stafford rein. Denn das ist die Nummer 2 nach Watson, der im Pool sein wird. Und dann hast du da wirklich, bist du, bist du gut aufgestellt.
0: Ja, also da können wir, glaube ich, uns auf einiges freuen in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, ja, wenn es dann hier geht, dann könnte es schon morgen gerne verkündet werden, wohin das ja da geht. Ähm, da ist mir schon richtig gespannt drauf.
1: Da werden wir noch ein bisschen warten müssen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Ah.
1: So, jetzt haben wir aber lange genug äh, gewartet, beziehungsweise euch warten lassen. Jetzt kommen wir mal zu den Spielen des vergangenen Wochenendes. Und da war die erste Partie Tom Brady mit seinen Bucks gegen Aaron Rodgers und die Packers.
0: Ja, und das war eine Knappe Kiste am Ende und das waren 31 zu 26 Erfolg für Ole Brady, der ja. alte Mann, 43 Jahre alt
1: und, äh, und macht es schon wieder. Er ja. zieht in seinen zehnten Super Bowl ein.
0: Wahnsinn! Also, das muss man sich mal vorstellen, in zehn Super Bowls zu stehen. Also, das ist krank.
1: Ja, und die Chance jetzt auf den siebten Ring,
0: <lacht> der Herr der Ringe. Ich meine, das war er ja vorher schon. Aber, ähm, ja, also der kann sich unsterblich machen. Ich meine, die spielen würden die spielen ja jetzt dann zu Hause das, ist das erste Mal, dass ein äh, NFL-Team Super Bowl-Heimspiel quasi hat und wirklich Heimspiel, weil das in Temper stattfindet. Ah, genial. Also, und das so. auch
1: wieder eigentlich mit so einer Bugs-Spielart. Äh, ne? Die haben ja tatsächlich eine Halbzeit Mega-Offense gespielt und dann hat die Defense übernommen. Auch weil, weil Brady sich den C verletzt hat und da ist die Defense dann einfach über sich hinausgewachsen und hat dann quasi das kompensiert. Das, du hast ja gesagt, es ist alles nochmal knapp geworden, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Aber im Prinzip, das was wir in der Saison jetzt schon öfters gesehen haben, die Bugs mit einer effektiven Offense-Halbzeit.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, es ging ja gleich schon ganz gut los. Innerhalb von kürzer Zeit marschierte dann Brady auf das Feld runter und wirft wirklich einen Megawurf auf keinen geringeren als Mike Evans. Und ja, war perfekt über den Gegenspieler, über den Defense-Spieler geworfen. So dass er einfach direkt, ja, so, so schnell konnten die Packers gar nicht gucken, wie es auf einmal 7-0 stand.
1: Hatten sie auch keine Chance gehabt. Der Pass war super. Evans hat in der Position bestens gestanden gehabt. Dadurch, dass das so ein, so ein Hochhaus ist. Ähm, einfach nochmal ein Stück größer. Da, wo Brady den Ball hingeworfen hat, da ist der Verteidiger einfach nicht mal hingekommen. Der war ja schon im Sprung. Keine Chance gehabt. Also wirklich super Wurf, super Catch, verdienter Touchdown.
0: Ja, ja, dann ging es auf der anderen Seite weiter. Touchdown, Welders Scantling. Ähm, super durchgesetzt im 1 gegen 1. Hat wirklich einen starken Catch abgeliefert. Äh, und dann geht er einfach, ähm, ich weiß gar nicht, war das dieses, nee, für 50 Yards war es nicht, aber ich glaube, das war wirklich dann ein mega langer Lauf, ja. Äh, wo er dann in die Endzone geht und dann ausgleicht für die Packers zum 7-7. Das war dann schon im zweiten Quarter
1: gewesen. Ja, und und dann ging es ja bei den Bugs dann auch einfach weiter. Das, was da dann passiert ist, wir haben äh, insgesamt in der ersten Halbzeit äh, vor allem eine starke Umsetzung bei den Third Downs gehabt. Wir haben insgesamt drei Touchdowns gesehen gehabt in der ersten Halbzeit und insgesamt in diesem Spiel wirft Brady 280 Yards, aber auch drei Interceptions, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, zwei davon nämlich in der zweiten Halbzeit und das, das war so ein, so ein Wechselbad der Gefühle, muss ich sagen, die, die Bucks sind ja dann doch schon relativ früh ordentlich vorangegangen, was die Punkte anging, ich glaube, das war dann so. Ich glaube, zwischendrin mal 18 Punkte irgendwann im dritten Quarter waren es gewesen. Und dann wurde es ja tatsächlich nochmal richtig knapp. Und wir haben dann zum Beispiel einen so einen Pass von, von Aaron Rodgers gesehen auf Lazar. Das war ein sicherer Touchdown, ne?
0: Ja, ja, also den muss er eigentlich. Also ich, ähm, ja, eigentlich, eigentlich muss er den haben. Ja. Ich muss eigentlich ein äh, Touchdown sein.
1: Ja, lässt er halt einfach fallen. Und wir haben das Ergebnis ja schon gehört. 31-26, da muss man kein Mathe-Genie sein, 5-Punkte-Unterschied. Dieser Touchdown hätte den Unterschied machen können.
0: Ja? ja, aber es gab ja ganz viele solcher Szenen. Da kommen wir ja
1: jetzt noch hin. Das ist ja nur der eine einer von den Gründen, warum es nicht geklappt hatte.
0: ja Also äh, es gab dann unter anderem auf Backseite einen super starken Lauf von Lennart von Nett, der zum Touchdown führte. Der war eigentlich schon im Backfield tot, der Versuch. Ja? Der, La der, ja, es ging nichts, also er tippelte so auf der Stelle, kam nirgendwo hin, äh, hat dann gesehen, dass rechts ein bisschen Luft ist und ging durch, die Seite entlang ähm, und das war so ein 20 Yard lauf ähm, wo er dann in die Endzone kommt, mit einem geilen Spin-Move an seinem Gegenspieler vorbei, also da hat er mal seine Klasse aufblitzen lassen, Leonard von Ed.
1: Haben wir auch noch nicht so oft gesehen diese Saison, ne? dass er ja, also da tatsächlich mal wieder voll abruft, was er zeigen kann. Das war ah, jetzt ja. nicht, muss man jetzt aber auch ehrlich sagen, wir haben zwölf Carries für 55 Yards, einen Touchdown gesehen gehabt. Dazu hat er noch fünf Catches gemacht für 19 Yards. Das war jetzt keine Mega-Leistung verglichen mit anderen Running Backs aus der Liga, aber es war mal wieder ein Lebenszeichen. Denn gerade was das Running Game anging, äh, hatten es die, die Bugs ja in letzter Zeit etwas schwer.
0: Ja, ähm, und deswegen muss man ihn auch mal loben, dass das jetzt, also er hat seinen Teil auf alle Fälle dazu beigetragen, ja? dass das äh, dann so ausgegangen ist. Der Pass ja, dann,
1: übrigens vorhin auf Well äh, Gentling, den du erwähnt hast, das war der 50 Jahre touchdown War der? Okay, ja, dann...
0: Geschaut. Okay, ähm, ja, und nach dem Touchdown von Fournette gab es noch mal ein Field-Goal für die Packers äh, in der ersten Halbzeit und äh, zum 14 zu 10 Anschluss quasi. Aber das hätte nicht unbedingt ein Field-Goal sein müssen, denn Rodgers übersieht Lazar, ähm, ja, also das ist eigentlich sonst unverständlich. Ja? Also Rogers passieren diese Fehler eigentlich nicht sehr oft, aber da war es halt wirklich sehr bitter, weil sonst auch wieder mindestens ein First Down, sonst eher sogar Touchdown. Ähm,
1: ja. ja, das haben wir ja haben also, gesehen gehabt. Ne? Also da haben ja auch die TV-Moderatoren, wir haben ja auf pro äh, Pro7 das Ganze geschaut, das, das heißt ähm, das war Ezume und wer war Stecker, noch Stecker. Stecker. Ja, äh, das, die haben ja auch dann gleich gesagt, und das ist der Unterschied zwischen Brady und Rogers, weil Brady verteilt einfach, je nachdem, wer frei ist. Wir haben ja auch Jakob Johnson ähm, gesehen gehabt, der mitkommentiert hat als Gastkommentator und hat da auch so ein bisschen Inside-Wissen mit reingebracht. Und ja, das ist halt, du sagst ja, das passiert in Rogers sonst eigentlich nicht. Sie haben gesagt, der, der Rogers, der... Setzt sich dann an einem Lieblingsreceiver fest. Das ist ja in der Regel gar nicht so. Das haben wir in der Saison ja wirklich schon oft gesehen, dass er die Bälle über den ganzen Platz verteilt an verschiedene Anspielstationen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das stimmt, was die gesagt haben, denn Aaron Rodgers verteilt die Bälle schon relativ oft auf verschiedene Receiver. Klar hat er seine Lieblingsanspielstationen. Äh, Devontae Adams zum Beispiel, der hat diese Saison ja einfach mega gespielt. Der wurde ja komplett rausgenommen. Ja, wir haben gesehen, der hat neun Pässe gefangen. Das ist okay aber halt nur 67 Yards und einen Touchdown draus gemacht. Das hat halt an der Stelle nicht gereicht. Und Aaron Rodgers hat ja trotzdem den Ball über das ganze Feld verteilt, hat ja auch seine drei Touchdowns geworfen gehabt. Eine Interception ist dabei rumgekommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Rodgers so dieser starre äh, Quarterback ist, der wirklich immer nur das eine Ziel sucht.
0: Ja, also normalerweise nicht. Aber in dem Spiel muss ich leider sagen, äh, hatte ich so das Gefühl, dass er ab und zu mal ja nur Augen dann für Adams hatte. Äh, deswegen, ich meine, er hat 15 Targets ja, ja. Äh, äh, bei ihm gehabt. Das ist mehr als doppelt so viel wie bei jedem anderen. Also, wenn ich gucke zum Beispiel äh, zu Robert Tonyan, das ist äh, viermal so viel wie zu Robert Tonyan. Der hat vier Targets gesehen. Also ähm, er hat schon natürlich seinen Lieblingsreceiver, klar. Er ist ein super, gehört zu den drei besten Wide Receivern, aber ja, manchmal musst du dann halt gucken, gerade in so Situationen, wenn halt ein Alan Lazar im 1 gegen 1 komplett frei ist. Also ich meine, ja. den hätten wir gesehen, wollte ich gerade sagen, aber <lacht> wahrscheinlich Nein, nicht. Nein, wir sind zu klein ähm, dafür. <lacht> aber ähm, ja, den, das, ein Typ von der Klasse von Rogers finde ich, darf das nicht passieren. Das stimmt. Also
1: in diesem Spiel tatsächlich hat es dann rausgesehen und, und war auch mit Sicherheit so, aber das zu verallgemeinern und das ist dieser Unterschied zwischen Brady und Rogers, das sehe ich nicht. Das war jetzt in diesem Spiel so, aber das ist ja nicht generell so. Und vielleicht liegt es aber auch daran, ich meine, wir haben Lazar gesehen, der einen hundertprozentigen Touchdown hat fallen lassen, ja. Und ja, du kommst in so einem wichtigen Spiel dann an die Situation, dass du sagst, so, we wem gebe ich die Bälle denn jetzt? Die lassen die ja alle fallen oder, oder machen nicht das mit, was wir was wir brauchen gerade. Und dann weißt du, du hast da der Adams und dann versuchst du halt, den zu bedienen, weil du weißt, der macht auch aus schwierigen Situationen normalerweise die wichtigen Catches und äh, holt die Punkte.
0: Ja, ja, ah, das sehe ich genauso. also Ja. Ähm,
1: wie ah, wie ist es weitergegangen? Also die Packers, die sind im dritten Quarter dann ja auf ja, fünf Punkte rangekommen, tatsächlich. Ne? Und wir haben, wir haben ja vorhin schon ähm, gesagt gehabt, dass Tom Brady auch drei Interceptions hatte. Zwei eben in dieser späten Spielzeit. Da hat die Defense der, der Packers tatsächlich dann auch gut aufgepasst, haben sich zweimal die Bälle geholt. Aber, und das ist jetzt der große Kritikpunkt, da hat die Offense der Packers nichts draus gemacht. Weder ein Touchdown noch ein Field Goal. Und in so einem Spiel, in so einer Situation gegen Tom Brady, wenn du die Chance hast, zurückzukommen, vielleicht sogar vorbeizuziehen, dann musst du da Punkte aufs Board bringen. Ja,
0: so sollte es normalerweise sein, aber wenn das dann halt nicht passiert, äh, dann fehlt dir das am Schluss und ich meine fünf Punkte, wir haben es schon äh, angesprochen, dass es weniger als ein Touchdown wert ist, ja? also sechs Punkte für einen Touchdown und ähm, ja, wenn du dann halt nichts draus machst, aus diesen Situationen drei Interceptions und ja, dann ist das zu wenig. Und dann kannst du so ein Spiel halt auch schwer gewinnen.
1: Absolut. Und dann kommt Gut. dazu, dass die Bucks-Defense ja einfach aufgedreht hat. Na, wir haben dann Shaquille Barrett eigentlich permanent gesehen, der den Druck aufrecht gehalten hat. Und JPP, der ja, hat stark. auch den Unterschied gemacht. Die zwei, die ja. sind einfach permanent durchgekommen. Ähm, Barrett hat drei Sacks geholt. JPP hat Rogers zweimal gekriegt. Und was uns beiden ja relativ früh auch aufgefallen ist, ist einfach die Geschichte, dass David äh, Bakhtiari, ja, das ist ja quasi auch eine, eine wichtige Personalie in der O-line der, der Packers, abwesend war. Und über seine Vertretungsposition, da sind die ja permanent marschiert. Die waren ja dauernd an Rogers dran.
0: Ja, also da ging einiges für den Pass Rush. Und ich glaube, das wird auch für die Chiefs im Super Bowl. Ähm wird eine schwierige Sache. Aber da kommen wir nachher noch mal zu. Ähm, ja, also die Fans der Bugs muss man definitiv auch wieder Devin White hervorheben.
1: Hast du gerade gespoilert?
0: Ja, als wenn das jetzt keiner weiß. Ja. <lacht> wenn das keiner weiß. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, Devin White äh, schon wieder ein Fumble recovered.
1: Also, so krass.
0: Letzte Woche Fumble recovered. Ich glaube letzte Woche auch die Interception. Ähm, Dazu auch bester Tackler, diese Woche 15 Tackles, mehr als doppelt so viel wie der zweite mit sieben. Also Wahnsinn, ja das, das ist ein, eine absolute Maschine. Und ähm, da haben sie ein richtiges Juwel in ihrer Defense, noch zusätzlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, wir haben aber vorhin so ein bisschen gerade das Play für mich des Spiels ähm, der plays nein vielleicht doch für mich das eigentlich das play des spiels übersprungen äh, und zwar acht sekunden vor der halbzeit äh, es war ein viertes down was die ähm, bugs ausgespielt haben und ähm, sie ging ursprünglich erstmal so zum punt raus äh, dann haben sie sich doch dazu entschieden das vierte Down auszuspielen und tatsächlich mit acht sekunden auf der uhr geht das play los und brady wirft einen Touchdown auf Scotty Miller, 39 Yards und der läuft einfach King davon, dem Defense-Spieler äh, der, der Green Bay Packers, das war Kevin King, der war vorher noch angeschlagen äh, am Freitag, da war noch nicht ganz sicher, ob er überhaupt spielen kann, äh, dann war er doch dabei, war ein bisschen verwunderlich, dass er gespielt hat, aber da hat er sich eindeutig schlagen, äh, geschlagen geben müssen. Und das war nicht das erste Mal in diesem Spiel, beziehungsweise doch war, glaube ich, das erste Mal in diesem Spiel, aber war nicht äh, das einzige Mal. Ähm, ja, das ist so für mich so ein heimlicher Verlierer irgendwie an dem Spieltag, abgesehen mal, dass die Packers sowieso verloren haben, sorry. Aber ähm, ja, Kevin King gehört für mich auch so zu den zwei, drei Leuten, die ja so ein bisschen Hauptschuld tragen.
1: Ja. Die Hauptschuld für die Niederlage gebe ich aber einer bestimmten Person. Das ist der Trainer, Matt LeFleur. Denn wir haben die Situation, dass die Packers zwei Minuten vor Ende des Spiels die Chance haben, mit einem Touchdown und einer Two-Point-Conversion gleichzuziehen. Wir waren an der vier, nee, waren wir an der 4-8- oder an der 4 Yard linie Ich muss gerade noch mal nochmal überlegen. Weißt du es gerade auswendig? Äh,
0: ich weiß es nicht ganz, aber ich glaube, wenn du sagst 4-8, dann war es die 8-Jahr-Linie. Ja,
1: also du bist an der 8-Jahr-Linie und möchtest quasi, ja, hast die Entscheidung, Mal jetzt ein Field-Goal, hab noch zwei Minuten auf der Uhr und versuche, Tom Brady in dieser kritischen Spielzeit aufzuhalten. Oder riskiere ich es mit Aaron Rodgers, der in so Situationen auch von ganz hinten eine Hail Mary wirft, die ankommt, und versuche, ihn da punkten zu lassen und gehe eben für den Versuch auszugleichen. Na, was hättest du gemacht? Ähm,
0: ja, ich hätte wahrscheinlich dem Maestro vertraut, Aaron Rodgers, äh, und hätte... Also jetzt im Nachhinein ist natürlich leicht zu sagen, ja, aber äh, ich hätte es wahrscheinlich riskiert. Ja, ich meine, das Risiko, also das hätte nichts gebracht, ja, also hat nichts gebracht mit dem äh, Field Goal. Du brauchst danach immer noch einen Touchdown, ja. Also so. deswegen haben wir noch fünf Punkte. Aber
1: gut, du, du bist halt bei vier. Wenn du da nicht klappst, dann ist halt ganz vorbei. Ne? Aber, und das ist jetzt der große Punkt. Also, ich kann, kann ja sagen, hast, warst ja dabei gewesen. Ich habe ja gesagt, dass der kann den doch jetzt nicht kicken lassen. Das ist auch Schwachsinn. So, Also ich hab, ich hätte ich, ich direkt Rogers gestellt. Absolut. Und ist nicht passiert. Du, die haben zwar das Field Goal gemacht, aber im weiteren Verlauf ähm, haben die Bucks den Packers einfach keine Chance gegeben, den Ball nochmal bekommen Die haben es zwar versucht, wir haben das Two-Minute-Warning gehabt und dann kam, dann kam diese Aktion, dass sie sich nochmal eine Strafe eingefangen haben, wo wir gedacht haben, was ist denn das jetzt für eine, für eine dumme Geschichte, das darf doch nicht passieren und hat sich aber herausgestellt, dass das alles schon ja, bewusst so war, denn die defense liner der, der Packers haben ja ein bisschen gelacht gehabt und das war einfach ein taktischer Zug an der Stelle, denn diese, ja, diese Flagge, diese Strafe hat die Uhr angehalten, sonst wäre die Uhr weitergelaufen. Also damit haben sie ja. nochmal versucht, was zu reißen, hat am Ende nicht geklappt und ja Brady und die Bucks verdient, meiner Meinung nach, im Super Bowl. Wenn du so viele Chancen bekommst als Packers und du nutzt keine davon, sei es die fallen gelassenen ähm, Touchdowns, die du hättest fangen können, ähm, Fall, sei es diese eine Interception, Interception ja. die nicht ge geklappt hat, wo sie hätte gemacht werden müssen, sei es die ähm, die Fehlentscheidung jetzt am Ende nicht, nicht auf ähm, Rogers zu vertrauen, ähm, vor allem aber auch die zwei Interceptions, die du gefangen hast, wo du keine Punkte draus machst, alles in Summe ist was, das haben wir bei den Packers diese Saison noch nicht so gesehen. Leider in diesem Spiel, aber damit verdient verloren.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich sehe es genauso. Äh, eine Sache haben wir noch gar nicht angesprochen. Da haben wir uns auch beide äh, drüber aufgeregt und gefragt, was da los war. Äh, dritter Versuch, das war direkt vor diesem Field Goal. Dritter Versuch. Ähm, Rodgers hat beim ersten Versuch äh, auf ähm, war das auf waren Aberdans Adams. oh Gott. So, Wortsalat. Wusa. Ähm, Wusa. die Adams hat er geworfen. Davante Adams. Er ähm, hat Davonte
1: Adams geworfen. Alter ist der <lacht> stark.
0: <lacht> ja, ähm, nein. Er hat den ersten Versuch auf ihn geworfen, wurde, war incomplete. Hat den zweiten auf ihn geworfen, war incomplete. Hat den dritten auch auf ihn geworfen, war incomplete. Und das, obwohl er eigentlich. Also vom Winkel her, von der Kamera sah es aus, als wäre er frei. Ja, er hat die Möglichkeit, das Stück selbst zu gehen. Und wenn er ähm, nicht in die Endzone kommt, dann kann er fast ein neues First Down holen. Also hat uns beide, glaube ich, auch ein bisschen gewundert, dass er da nicht selber geht und dann trotzdem noch. Der hat wirklich genug
1: Platz. Ähm, ja, einfach diagonal rechts hoch. Da war eine Lücke und äh, das war genau. ein dritten Versuch gewesen. Und. Ich sage mal so, hätte er nicht den neuen First Down geholt, dann wäre es zumindest dann Vierter und Eins, Vierter und Zwei und da hätte es dafür gehen können.
0: Ja, also das wäre eine Riesenchance gewesen. Deswegen, äh, klar, Matt LaFleur gebe ich auch eigentlich an der Niederlage so ein bisschen die Hauptschuld. Äh, aber dann ist neben Kevin King äh, auch ehrlich gesagt Aaron Rodgers für mich so ein bisschen ja, ein Mitschuldiger auf alle Fälle. Er ist nicht ganz unschuldig.
1: Ja, es war eine Teamleistung, dass das verloren wurde. Muss man schon sagen.
0: Ja, Laufspiel war ja auch nicht überragend. Ja, also, gegen, okay, gegen die beste Laufdefense.
1: Da machst du äh, halt auch einfach nicht viel.
0: Aber eigentlich sonst Aaron Jones, Jamal Williams und AJ Dillon sind eigentlich keine schlechten. Vor allem, wenn du gesehen hast, AJ Dillon, der hat ja äh, Oberschenkel wie ein Baum, das ja gestört. Äh, ja, aber ja auch, wie
1: gesagt, guck mal, gegen wen die spielen. Ja.
0: Ja, klar, logisch. Also, haben sie alles richtig gemacht, ähm, haben sie gut im Griff gehalten und es stehen auch verdient in dem, äh, im Super Bowl, die Bugs. Ja,
1: Aaron Rodgers danach in der Pressekonferenz natürlich nicht gut drauf. Der war sichtbar enttäuscht und natürlich, wie man es so kennt, die Reporter lauter äh, bohrende Fragen gestellt gehabt. Er hat selbst gesagt, der, jetzt im Nachhinein dann nochmal, äh, dass er ziemlich offen und ehrliche Antworten gegeben hat, dass viele das ja eigentlich immer haben wollen. Manchmal wollen sie es anscheinend doch nicht hören. Aber er ist, hat zehn Minuten davor noch mit seinen Teamkollegen in der Umkleidekabine geweint gehabt, weil es einfach nicht gepasst hat. Und es sollte nicht sein, schon wieder. Und ähm, dann, dann wird man auch noch gelöchert mit lauter Fragen, wo man sich die Antworten eigentlich denken kann. Und er war sehr enttäuscht. Wir gehen aber jetzt eigentlich mal davon aus, dass bei aller Enttäuschung äh, wir Aaron Rodgers auch in der nächsten Saison bei den Packers sehen werden, oder?
0: ja ich gehe geh auch davon aus und vielleicht
1: kriegt er jetzt mal seine Waffe ja, also er hatte ja schon letzte Saison nach einem neuen Wide Receiver ja gefragt gehabt und wollte den auch haben dann haben sie ihm Love als, als neuen Quarterback in den Rücken gestellt gehabt ähnlich wie es damals mit ihm und, und Brett Favre war da hat ja Rogers in der zweiten Linie gestanden bis ähm, er dann seine Chance bekommen hatte und ja aber Rogers hat weiterhin noch das Kaliber um uns noch mal weiter ein paar Seasons zu unterhalten.
0: Ja, das auf alle Fälle. Also ich denke auch, er wird äh, zurückkommen und wir werden auch nächstes Jahr äh, alle viel Spaß ihm an ihm haben und vor allem die Packers-Fans. So, wollen wir dann mal zum zweiten Spiel kommen? Ja. Ähm, zweites Spiel des Abends und ich muss gestehen, äh, ich habe es nicht ganz fertig geguckt. Ich bin irgendwann nach der Halbzeit eingeschlafen. Die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Und die Chiefs gewinnen 38 zu 24.
1: Ja, war ein gutes Spiel. War hart bis zum Ende zu schauen, muss ich zugeben. Die letzten fünf Minuten waren so richtig schwer. Da sind mir die Augen fast zugefallen. Aber unterm Strich ein unterhaltsames Spiel. Die Chiefs haben wieder gezeigt, was die Chiefs so können. Hat so ein bisschen an, an einige Spiele, die wir diese Saison schon gesehen haben, erinnert gehabt. Und ja, also das Battle der Jüngeren an der Stelle, ne? wir haben Josh Allen gehabt, 28 von 48 für 287 Yards bringt er an, zwei äh, Touchdowns wirft er, eine Interception wird viermal gesackt, auf der anderen Seite haben wir Patrick Mahomes, 29 von 38 für 325 Yards, wieder mal drei Touchdowns geworfen, keine Interception, einmal gesackt worden, für die Chiefs hat soweit alles gepasst.
0: Also der, ähm, für die Chiefs ging alles auf. Ja, wirklich offensiv hat alles geklappt. Ja, also wirklich Tyreek Hill, 172 Yards. Ja. Ähm, dann Travis Kelsey, 13 Catches, 118 Yards, zwei Touchdowns. Also äh, auch, auch krass, wie das äh, da abgegangen ist. Und auf der anderen Seite äh, war bei den Bills einer ziemlich abgemeldet von der Defense, und zwar das, war Stephon Dix, der jetzt in der Regular Season ja richtig abgeliefert hat, in Verbindung auch mit Josh Allen wirklich super Spiele gemacht hat, und den haben die Chiefs ziemlich gut kontrolliert, muss ich sagen.
1: Ja, Facts, ich catches, absolut Gameplan aufgegangen, wenn du gesehen hast, wo die absolute Stärke der Bills gelegen hat in dieser Saison, dann ist es klar, die Synergie zwischen Allen und Dix, und die Chiefs haben einfach Waffen da in der Defense, um genau das zu unterbinden, haben Dix quasi aus dem Spiel rausgenommen. Er hat ja trotzdem seine sechs Catches für 77 Yards gemacht. Das ist ähnlich wie bei Rogers und Devonta Adams, wenn du so Zahlen hörst. Das ist für andere Mannschaften super, no? aber nicht hier. Denn das ist letztendlich sind die Spielemacher an der Stelle. Und den hast du einfach da mal ins Ausgestellt. Auf der anderen Seite, du hast es ja gerade erwähnt gehabt, Tyreek Hill und Travis Kelsey. Die haben letzte Woche schon beide mega performt gehabt und beide jeweils über... 100 Receiving Yards geholt. Jetzt schon wieder. Und damit bilden die beiden das erste Receiver-Duo in der NFL-Geschichte, die in zwei Playoff-Spielen in einer Saison beide, jeder über 100 Yards fängt. Absolut stark.
0: Ja. Vor allem, ähm, das, die Chiefs stehen damit auch absolut verdient im Super Bowl. Und dabei ging es ja gar nicht so, so gut los. ja Also die Bills direkt am Anfang... Um, Field Goal von Tyler Bass und dann gibt es äh, einen punt Return ähm, und ähm, ja, äh, der McCall Hartman soll den Ball fangen, lässt ihn aber leider fallen und so geht's äh, an der 3 Yard Linie direkt los, wieder für die Bills und durch einen Touchdown von Dawson Knox, direkt im ersten Versuch führen die Bills einfach nach kürzester Zeit, ich glaube es waren irgendwie, ich weiß nicht, 10 Minuten gespielt, 9 Minuten gespielt, äh, führen sie direkt mal äh, nee, 9-0. Ja. Also, ähm, ja, könnte man sich besser vorstellen aus Chiefs Sicht.
1: Ja, und die Bills machen es auch insgesamt ganz gut. Die unterbinden die großen Plays, für die ja Patrick Mahomes bekannt ist. Die unterbinden die Big Plays wirklich ordentlich, aber dann kommt das zweite Quarter, und da fangen sich die Chiefs, die passen sich dem, Spiels der, dem Spielstil der Bills Defense an. Und auf einmal siehst du die Chiefs mit lauter effektiveren kurzen Pässen, die dann aber in Big Plays münden. Denn da hast du einfach so einen Tyrek Hill, der den Ball kurz fängt und dann voll Gas gibt. Wahnsinn, wie schnell der Kerl ist.
0: Ja. Und Scotty Miller von den Bucks, der hat ja äh, gesagt gehabt, er wäre, ja, mindestens genauso schnell wie Tyreek Hill und wahrscheinlich sogar schneller. Äh, vielleicht sehen wir ja noch beim Super Bowl oder vor dem Super Bowl vom Spiel noch ein kleines Rennen von den
1: beiden. Ah, da werden sie sich nicht verheizen. Das glaube ich irgendwie nicht. Ähm, dann haben wir die Chiefs gesehen gehabt, ähm, generell die, die Bills Defense einfach ja, im Griff haben. Die, die Bills, wie gesagt, stehen da im Weg, aber trotzdem können die Bills die Chiefs nicht vom Punkten abhalten. Und das Gleiche haben wir auch schon gegen die Browns gesehen gehabt und auch gegen diverse andere Teams in dieser Saison. Dass sie versuchen, Mahomes Big Plays zu unterbinden, das haben sie aus der Saison davor auch schon mitgenommen, dass da einfach die großen, großen Sachen möglich sind und die nimmst du eben weg und trotzdem schaffen es die Chiefs da immer wieder durchzukommen, und das mussten jetzt einige Teams lernen, dass du eben nicht nur ähm, Patrick Mahomes mit, mit einer Sache lahmlegen kannst, indem du ihm einfach ein bisschen ja, diese Deep Plays wegnimmst. Da machen einfach seine Leute nicht mit. Ja? Die, die haben die Möglichkeit, auch aus diesen kurzen Plays Mega-Aktionen zu machen. Und das ist schon wirklich super stark, was wir hier gesehen haben. Ich bin da richtig gespannt, wie diese monstermäßige Offense gegen diese Defense der Bucks spielen wird.
0: Ja, ähm, das Problem wird nur sein, was ich als großes Problem sehe, äh, Eric Fischer, ähm, first Overall pick 2013, war er, ähm, der Tackle der Chiefs, äh, ganz wichtige Person in der O-Line der Chiefs, äh, wichtiger Bestützer für Patrick Mahomes, der hat sich im Spiel die Achillessehne gerissen. Und wenn so jemand ausfällt, ich glaube, sein Backup ist auch äh, irgendwie schon verletzt oder angeschlagen. Äh, da wird es richtig, oder kann es auf alle Fälle sehr kompliziert werden, wenn du dann gegen so eine Defense spielst. So einen starken Path Rush wie den der Buccaneers. Puh, also da könnte es auch eventuell für einen Patrick Mahomes eng werden.
1: Ja, wir haben es ja bei den, den Packers genauso gesehen. Schlüsselspieler Bakhtiari fällt aus und die kassieren Rodgers da ja, mehr als dem lieb ist hoffen wir mal, dass es Patrick Mahomes da nicht so geht und äh, der Backup dann für Fischer an der Stelle doch etwas besser aussehen wird. <lacht>
0: ja, ähm, ich muss ja auch mal meinen imaginären Hut ziehen. Ähm, vor Cole Beasley.
1: Also,
0: der, der Kerl, äh, der hat echt äh, Eier aus Stahl. Ähm, der hat gespielt, war bester Receiver seines Teams, sieben Catches, 88 Yards und der hat mit einem gebrochenen Wadenbein gespielt.
1: Die letzten drei Wochen.
0: Also, was, was ist denn mit dem los? Wo er dann?
1: gesagt hat, ja, das erste Spiel war es noch ein bisschen doof, dann haben die Medikamente gewirkt und dann ging es einigermaßen. Ah, schön schön Painkiller eingeworfen.
0: Äh, dann reicht es schon. Alter, Ach, krass, krass. das ist schon,
1: das ist mal ja. Einsatz. Satz. Ne? Also, ja. Respekt.
0: Ja, ich meine, äh, das, das haut dir ja haut ihr alles weg. Also, ich habe mal einen Gegner in einem Match gehabt, der hat sich beim Tennis das Kreuzband gerissen und hat es nicht gemerkt direkt, weil er starke Schmerzen hatte, weil er immer so Schulterschmerzen hatte. <lacht> ja, und dann hat er noch weitergemacht äh, und ich habe dann irgendwann gesagt: Hier, hör auf, bringt ja nichts. Ja, also ja, irgendwann hat er es dann eingesehen. Aber äh, gut ist es nicht, auf alle Fälle.
1: Gut ist es nicht, nee, aber <lacht> Respekt auf jeden Fall. Jetzt hat er ja Pause.
0: <lacht> genau, ja. Aber Respekt muss man auch nochmal sagen: äh, Josh Allen. Er hat äh, 287 Yards durch die Luft und er hat fast 90 Yards Erlaufen am Boden. War mit Abstand bester äh, Rusher seines Teams. Devin Singletary, den haben wir anfangs kurz gesehen. Dann hat er irgendwie drei Drops gehabt äh, und dann haben wir ihn nicht mehr gesehen. Da kam auf einmal TJ Yeldon aus der Versenkung. Der war ja mal, ich glaube, war ja letztes oder vorletztes Jahr noch bei den Jaguars gewesen. Ähm, pf, ja, keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass der noch in der Liga ist. Äh, und dann ist es natürlich schwierig. Ja? Ich meine, klar, die Bills haben, sind nicht für ihr starkes Laufspiel bekannt, aber wenn da so gar nichts stattfindet, außer dem Quarterback, ist es halt doch schwierig.
1: Ja, aber der hat ja immerhin 88 Yards gemacht. Und wenn wir dann schauen, Singletary und Yeldon hinten dran mit 17 und 15 Yards, da weißt du, hm, das Spiel ist sehr eindimensional, was das Ganze angeht. Ja? Und generell, ähm, die Defense der Chiefs äh, haben das halt auch schön ausgenutzt. Die Bills Offense, die kommen insgesamt nur auf fünf äh, erfolgreiche Third-Down-Versuche, also dritte Versuche ähm, von 14 Möglichkeiten. Ja, Also da haben sie den einfach mal bei neun Third-Downs gesagt. So, und hier ist Stopp. Ja, das ist schon krass.
0: Ja. ja, das ist schon
1: nicht so ohne.
0: Ähm, da haben wir auf alle Fälle, äh, ja, es war ein spannendes Spiel auch. Aber, wie gesagt, für mich persönlich war das Bucks Packers-Spiel sogar ein Ticken
1: spannender. Ja, haben es um die Legenden da auch noch geht. Ja, ja, da haben wir einen Brady, da haben wir einen Rodgers. Wir haben davor ähm, auch schon gesehen, Brady gegen äh, Drew Brees. Das ist schon Wahnsinn, welche Spiele Brady jetzt hier in dieser doch verrückten Saison und in dieser Saison bei seinem neuen Team dann tatsächlich alle aufstellt. Ich glaube, das ist aus... Ja, Football-Sicht sind das einfach mega krasse Spiele und, und das macht richtig Spaß. Überleg mal, Brady Brees, Brady Rogers, jetzt Brady Mahomes. Mega geil. Ja. Und er schafft, er schafft's einfach weiter. Das ist schon.
0: Bisher, bisher hat er es immer geschafft, aber jetzt mit den Chiefs, das wird jetzt der, der härteste Brocken.
1: Und da, da, also ich sag mal so, er hat ja seine sechs Ringe Ja, das, das kann keiner absprechen. Die sind alle mit den Patriots zustande gekommen. Und äh, ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin auch jemand, der sagt, ein Rogers in der Position von einem Brady mit der Mannschaft, die die Patriots in der ganzen Zeit waren, der hätte das auch schaffen können. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Ist halt nicht so. So, und jetzt löst sich dieser jetzt 43-jährige Tom Brady von den Patriots, weil er sagt, so, ich mache jetzt nochmal was. Und ich zeige jetzt einfach nochmal, dass Brady eben auch ohne die Patriots in der Lage ist, sich einen Ring zu holen oder zumindest sich in die Position zu bringen. Und wir haben ja alle schon gesagt, boah, das, das könnte was werden, aber warten wir es erstmal ab. Und zwischendrin äh, hat es ja mal nicht danach ausgesehen, dass das wirklich hinhauen wird. Und jetzt steht er einfach schon wieder im Super Bowl mit seinem Buddy Gronk und einfach mega stark. Hast du gesehen das Video, das sie danach gepostet haben ja, auf dem Weg ja, zum ja. Jet? Ja, sie, haben, sie haben es wieder getan. Das, die beiden einfach mega cool, grinsen in die Kamera, feiern das und freuen sich jetzt einfach nur äh, auf, auf äh, den Super Bowl in eineinhalb Wochen. Und das wird mega spannend werden.
0: Ja, und Brown, ähm, Brady bekommt wieder Unterstützung. Antonio Brown ist wieder fit für den Super Bowl. Und ja, dann hat er wieder seine drei ganz, 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 ganz starken äh, Wide Receiver vorne drin. Also ist schon nicht schlecht.
1: Also ich glaube, ich, ich habe auch äh, jetzt arbeitsbedingt mit ein paar Amerikanern gesprochen gehabt die Woche. Und ähm, weil wir in einem Projekt drin sind, haben die die wissen, dass ich Football-Fan bin und haben dann auch gleich gefragt: Hey, äh, wie sieht's denn aus? Ähm, hast, du, hast du die Spiele geguckt? Ich sage: Was ist das denn für eine Frage? Wisst ihr doch? So, und was sagst du denn, wer, wer, wer macht denn das jetzt und, und wie fandest du die Spiele? Und die waren auch total gehypt. Die kommen jetzt, mit denen ich gesprochen habe, aus äh, ja, der Nähe von, von St. Louis. Und da waren ja mal die Rams ansässig. Hat er auch gesagt, du kannst dir vorstellen, wir sind jetzt schon so ein bisschen geknickt, das eigene Team nicht mehr zu haben. Aber die sind halt nah an den Chiefs zum Beispiel dran. Und wo wir uns aber auf jeden Fall einig waren, ist, dass wir einen mega geilen Super Bowl erleben werden. Das wird nicht langweilig. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei allen Konstellationen, Bucks und, und Chiefs, das ist keine, die Langeweile aufkommen lassen wird.
0: Nee, gerade mit Beteiligung natürlich der Chiefs. Die ja für, ihre, ja für ihr Feuerwerk bekannt sind, Offensivfeuerwerk. Und dann hast du dann dazu diese Mega-Defense, aber auch diese explosive Offense der Bugs. Also ich, ich freue mich auch drauf. Also das wird äh, ein geiles Spiel und ja ich kann es kaum erwarten. Wollen wir erst noch mal, bevor wir noch mal kurz über den Super Bowl sprechen, ähm, unsere Tops und Flops der Woche raushauen. fängst du an mit deinem Top der Woche? Timo?
1: So, äh, sorry. ja, die, <lacht> Keine Ahnung, irgendwie das Mikro spinnt gerade ein bisschen. aber ähm, ja, Die irgendwie. Chiefs Offense ist für mich das Top der Woche. Ähm, wir haben da mega geile Plays gesehen. Wir haben gesehen Patrick Mahomes, der mit den Big Shots eingeschränkt wird und ähm, dann haben wir einen Tyreek Hill, der einfach mega Vollgas gibt. Wir haben Travis Kelsey gesehen, der die zwei Touchdowns fängt und dazu auch 118 Yards. Die beiden einfach wieder ein mega Feuerwerk da abgeliefert. Kommen zusammen auf 290 gefangene Yards. Ja, das ist schon stark und für mich top of the week.
0: Ähm, siehst du, bei dir ist es die Offense. Ich nehme die Defense der Bucks, die äh, auch bockstark war. Mega abgeliefert hat, ja. Ähm, JPP mit den Sex, Jack Barrett mit äh, Roger Sex. Ähm, ja, dazu Devin White. Äh, die haben richtig Druck gemacht. Auch sonst, Andamichan 2 hat äh, stark gespielt. Da Ich glaube, Vita Wea hat auch gespielt. Der war ja irgendwie, ich weiß nicht, drei Monate verletzt. Äh, kam wieder rein jetzt und hat, glaube ich, keinen Snap verpasst. Also ähm, schon. Schon sehr, sehr geil. Also, hat mir Spaß gemacht. Mein Flop, äh, muss ich sagen, ist äh, die Defense der Bills. Also, ja, du musst dich halt irgendwann vorm Spiel festlegen. Was machst du gegen so eine Offense äh, mit, von Mahomes? Und wenn du dann äh, Kelsey oder Tyreek Hill, kannst du nicht beide gehen lassen. Ja? Du entscheidest dich, nimmst du den einen raus, nimmst du den anderen raus, doppelst ihn. Ähm, ja, dann macht wenigstens nur einer die Yards so die haben einfach gesagt ach keine ahnung wir wissen nicht was wir tun lass mal beide laufen ja und wenn die natürlich zusammen 300 yards machen äh, ja dann wird es schwierig für die Off äh, für jede für jede andere offense auch der bills die können nichts machen ja so viel scoren können sie dann nicht ja also deswegen
1: also du bist auch gerade so ein bisschen weg anscheinend ich weiß jetzt nicht ob es am programm liegt aber qualität droppt gerade so ein bisschen Okay. Ähm, ja, aber aber, ist aber kein Roboter. Von daher sollte alles safe sein. <lacht> ähm, Flop of the Week bei mir. Ähm, ich musste den Flop aus einer Reihe von von Packers Flops raussuchen leider. Ähm, aber ich habe es ja vorhin auch schon mal kurz gesagt gehabt. Die Entscheidung. Äh, es sind viele viele Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass es am Ende knapp wurde. Und ähm, die letzte bescheidene Entscheidung kam einfach von Matt LeFleur, indem er sagt, wir gehen jetzt auf das Field Goal, anstatt Aaron Rodgers einfach nochmal versuchen zu lassen, das Ding in die Endzone zu semmeln. Und damit ist das mein Flop of the Week.
0: Ja, absolut nachvollständig, äh, nachvollziehbar, muss ich sagen. Also kann man machen. Ähm, Szene der Woche. Ähm, wir haben, äh, also für mich war es EQ Sam Brown. Äh, aber nicht für sein Spiel, nicht für, den Gefall für die gefallene Two-Point-Conversion. Ähm, nein, äh, für mich ist es Icosan Brown, der vor dem Spiel gegen die Bucks äh, ein Deutschland-Trikot und Deutschland-Hose anhatte und äh, ja, hat sich damit warm gemacht. Fand ich ein ähm, bisschen ungewöhnlich zwar zu sehen, aber äh, ich fand es eigentlich sehr cool, dass mal ein Deutschland-Trikot da in diesem riesen Zirkus NFL dabei war. Wir also. haben ja schon Bochum-Trikots gesehen und so weiter, aber jetzt mal ein Deutschland-Trikot ist schon ganz cool.
1: Ja, siehst du, du hast eine Szene, die nichts direkt mit dem Spiel zu tun gehabt hat <lacht> vor dem Spiel. Bei mir ist eine Szene nach dem Spiel ähm, und zwar als Tom Brady nach dem Sieg dann zur Tribüne rüberläuft. Ähm, der Security sagt, hier kann, kann mein Sohn gerade mal runterkommen. Und der Sohn läuft runter, die nehmen sich in die Arme. Fand ich cool. Mag sowas. <lacht>
0: ja, das ist schon äh, bewegend auf alle Fälle.
1: Du, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir jetzt schon über das letzte Spiel dieser Saison sprechen. Ja, super. Ball. Haben wir jetzt zwar schon angefangen gehabt und machen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter. Ja, Aber Bugs. wir sind am Ende der Saison.
0: Ja, die Saison ist fast rum, jetzt in anderthalb Wochen schon. Wahnsinn. Und ähm, ja, wir sehen die Bucks gegen die Chiefs und das wechselt äh, bei denen, ja immer die Bucks haben quasi Heimrecht. Aber nicht, weil sie in Tampa spielen, sondern äh, weil jetzt die Conference von ihnen äh, dran ist mit Wählen, ja. Das wechselt immer jedes Jahr hin, einmal die NFC, einmal die AFC das Heimrecht. Und deswegen dürfen sich die Bucks die Trikotfarbe aussuchen. Und die Bucks, die ja eigentlich für gewöhnlich in Rot spielen, ähm, haben sich für die weißen Jerseys mit den schwarzen Hosen entschieden. Ähm, das heißt, die ähm, Chiefs werden ganz normal in ihren roten Trikots weiße Hose spielen. Und ja, das kam für manche überraschend, aber das ist so ein bisschen aus Aberglaube passiert, denn äh, im Super Bowl, die Bilanz von Teams mit weißen Trikots ist 13 zu 3. Ja? Und die beiden Teams sind ja schon mal gegeneinander äh, aufeinander getroffen in der Regular Season. Und da gewannen ja die Chiefs mit 27 zu 24. Und da trugen die Buccaneers die roten Trikots. Und haben wahrscheinlich gesagt gehabt, okay, das hat uns kein Glück gebracht, dann nehmen wir jetzt die Weißen, die haben noch die bessere Bilanz im Super Bowl. Dann passt
1: es. <lacht> oh, jetzt bringst du Aberglaube noch mit hier rein. Ja, natürlich.
0: <lacht> Spitzensport, da ist Aberglaube automatisch mit dabei. Ja,
1: aber ich sag mal so, sind eh neue Voraussetzungen. Denn mit Jennifer King haben wir die erste weibliche Schiedsrichterin an dem Super Bowl. Das heißt, so ein Spiel gab es noch nicht. Von daher. Kannst du auch nicht sagen, zählt diese Weiß-Trikot-Geschichte nun auch wieder?
0: Ja, stimmt. <lacht> Natürlich. Zählt nur bei männlichen Schiedsrichtern. <lacht> Außerdem, wie
1: du es ja gesagt hast, wir hatten auch noch nicht die Situation, dass tatsächlich ein Super Bowl-Teilnehmer ähm, auch zu Hause spielt. Also okay. viele Möglichkeiten. Ja, ja. No? Schauen wir mal.
0: Ja, also ich glaube, das wird äh, sehr spannend. Also wie gesagt, ich freue mich vor allem auf diese Geschichte der Pass Rush der ähm, Bucks gegen die O-Line der Chiefs Also wie, und gegen Mahomes. Das wird sehr, sehr interessant zu sehen, wie, ja, wie sie ihn unter Druck setzen können, weil das müssen sie auf alle Fälle auch.
1: So, ja, in der Halbzeit übrigens, in der, das ist ja auch immer so ein Ding beim, beim Super Bowl, da guckt er immer... Ist ja auch immer die spannende Frage im Vorfeld, wer, wer macht denn die Halbzeit-Show, Halftime-Show? Und in diesem Jahr ist es ähm, The Weekend. Letztes Jahr haben wir ja, die, ja, sind wir in den Genuss gekommen, Jennifer Lopez und Shakira zu sehen. Fand ich sehr geil, muss ich sagen. Richtig gut, zwei Top-Sängerinnen, hat mega Spaß gemacht. Mal sehen, wie die Show von The Weekend wird.
0: Ja, kann man sich drauf freuen. Äh, ich denke auch, dass das... Ähm sehr unterhaltsam wird. Ich bin mal gespannt, wie es ohne die Zuschauer, ich denke, ich weiß nicht, wie, die, wie die da so dicht ran dürfen dann. Ich meine, es waren ja, wir haben es ja schon mal letzte Woche angesprochen, dürfen 22.000 ins Stadion. Die müssen wohl zwar dann auch draußen Masken tragen und so, wenn ich das vorhin richtig gelesen hatte. Ähm, aber pff, ja, ähm, ich weiß nicht, sonst ist halt natürlich gerade, macht es das, das was aus, ja, in der Halbzeitshow. Äh, die bauen die Bühne auf, dann die tausende Fans, die da gehen. alles ist eng und dicht und das sieht halt geil
1: aus, wenn die alle hier Lichter hochhalten. Und, und dieses Mikromanagement die da, genau da unten, wie, wie genau diese Sachen aufgebaut werden, abgebaut werden, ohne dass der, der Rasen beschädigt wird, das ist halt mega geil. Also, was die da jedes Mal abliefern, das haben, haben die Amerikaner schon drauf.
0: Ja, ich meine, größtes fernsehereignis der welt oder Ja. wie viel zuschauer 500 nee, mehr als 500 millionen eine milliarde Jeder ich, Mensch, ich würde milliarde. ich würde
1: jetzt du's? raten ich bin da, da ah. bin ich nicht drauf vorbereitet willst, willst du deinen Telefonjoker? joker <lacht> ja aber aber nichtsdestotrotz vielleicht vielleicht mal eine andere frage bevor wir zur, zur wichtigsten frage kommen was machen wir denn zu essen
0: ähm, ja gute frage also chicken wings auf alle Fälle würde ich sagen: Sparrows.
1: Die, die Käse-Nachos. Genau da haben wir ein Rezept bekommen von unserer
0: Lieblingssportsbar. Ja, das äh, können wir definitiv mit angehen. Äh, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob wir ansonsten noch Burger machen. Hatte ich heute mit Markus drüber gesprochen. Äh, der wäre vielleicht auch für Burger mit zu begeistern. Mm. Je nachdem. Äh, Mac and Cheese könnte man machen.
1: Holy holy.
0: Also, wir haben ein bisschen was vor.
1: Wir ja, haben ein bisschen was vor. Ich, also, ich freue ja. mich. Ich freue mich auf das Event, ich freue mich aufs Essen, ich freue mich generell auf diesen Abend. Ich freue mich nicht, dass wir dann wieder sieben Monate warten müssen.
0: Ja, das heißt, ja, erstmal ja nur wenigstens zweieinhalb oder drei bis zum, äh, bis zum Draft. Das heißt, so ein bisschen was können wir machen. Äh, und wir, wir haben ja auch so ein bisschen was in der Offseason vor. Ja, ähm... Die Frage bin ich gespannt.
1: der Fragen. Andi. Ja. Wer macht das?
0: Ich äh, habe mich da tatsächlich schon hinreißen lassen und habe gesagt, die Bucks gewinnen das und Brady holt seinen siebten Ring. Ich weiß nicht wieso, das ist so im Gefühl, ähm, dass die wirklich Mahomes äh, die Offense stoppen können mit ihrer starken Defense und selber wird Brady nicht noch mal sieben, äh, drei Interceptions werfen. Sieben wäre ein bisschen viel. Aber <lacht> das wäre Rekord, glaube ich. Ja, drei, der macht da halt den Peterman. Ich glaube, der Rekord ähm,
1: tatsächlich an Interceptions, ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob es in den Playoffs war oder im Super Bowl war, meine ich, bei fünf gewesen.
0: Das müsste ja dann Peterman sein, oder? <lacht> also der hat ja nicht in einer Halbzeit fünf geworfen. Total.
1: Aber war der ähm, in den Playoffs?
0: Nein, nein, ach, um Gottes
1: Willen. Von daher, das, glaub, das passt nämlich nicht. Dann. Das,
0: vielleicht hat er schon mal die Playoffs im Fernsehen gesehen.
1: <lacht> Selbst das kriegt <lacht> er nicht hin. Ähm,
0: ja, also ich, ich glaube, ähm, die Bugs holen das.
1: Was meinst du? Ich gehe mit den Chiefs. Also, ich muss sagen, beides wäre mega verdient. Was die uns gezeigt haben, die Geschichten dahinter, also die Brady-Geschichte, die ist so schon genial. Und das wäre jetzt noch mal, ich wollte schon fast sagen, der krönende Abschluss, weil was will er denn dann mehr? Sind wir mal ehrlich, also er, er will weiter spielen, klar. Vielleicht will er auch wirklich an jedem Finger einen Ring haben, aber also das ist jetzt ab, ab hier, wenn er den holt, dann, dann, dann kann es keine Zweifler mehr geben. Ja, das ist dann einfach, du hast sechs Patriots-Ringe und den einen mit den Bugs dann noch, wo alle sagen, nee, hey, das, das das schaffst du nicht mit einem anderen Team und dann hätte er es geschafft. Also die Story dahinter schon geil. Auf der anderen Seite haben wir Patrick Mahomes, der uns jetzt schon zwei Jahre lang begeistert, der äh, einfach so komplett schon ist für sein junges Alter, der in der Riege der Quarterbacks jetzt für uns, denke ich mal, in den nächsten Jahren dieses Loch stopfen wird, was jetzt schon mal ein Breeze hinterlässt, was bald auch irgendwann ein Brady hinterlassen wird, was ein Rogers irgendwann hinterlässt. Das füllt er schon mal, weil der ist vom Format her für mich einer von den ganz Großen. Das hat er bewiesen, als er letztes Jahr den Ring geholt hat. Und die Chance hat er, jetzt zu sagen, ich setze da noch einen drauf, ich hole mir jetzt direkt mal den zweiten Ring, mein Freund. Und Da gibt es ja so viele Memes jetzt mittlerweile. Du hast, hast quasi den, den Yoda gegen ähm, den Baby-Yoda. <lacht> den, den Namen sage ich jetzt nicht, weil vielleicht gibt es hier Leute unter euch, die den Namen noch nicht kennen, möchte ich nicht spoilern. Und all, all die möglichen Sachen, du siehst die, die das ist eine große Ziege und eine kleine Ziege, also die Goats, ne? Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, ich denke, wir haben, wir haben die Bugs in dieser Saison ja schon oft gesehen, die, die knapp gespielt haben, die sehr oft wirklich nur eine Halbzeit richtig gut gespielt haben und die andere dann fast wieder hergegeben haben oder manchmal auch hergegeben haben. Auf der anderen Seite haben wir die Chiefs gesehen, die nicht so viele extrem Extremabstandspiele gehabt haben wie letztes Jahr noch, aber die trotzdem immer wieder so effektiv gespielt haben, dass es gereicht hat. Und wir haben eine super starke Bugs-Defense, wir haben eine super starke Chiefs-Offense. Das wird auf jeden Fall ein geiles Spiel, aber ich sage, komm, lass den Jungen ran und die Chiefs holen das.
0: Ja, dann ähm, ja, können wir uns ja betteln.
1: Wir können uns betteln. Na ja, klar. Boxhandschuhe mitbringen, oder was?
0: <lacht> können wir auch gerne machen, wie du willst. <lacht> Nein, ähm, wir werden ein gutes Spiel sehen und äh, ja, am Ende werden wir wissen, wer recht hatte. Aber verdient hätten es auf alle Fälle sowieso beide. Also beide Teams.
1: Alle vier Teams, die wir jetzt am letzten Wochenende gesehen haben, haben uns wirklich gut unterhalten in der ganzen Saison. Und äh, da ist jetzt keiner, der da steht, der da nicht hingehört. Und jetzt wurde noch nochmal die Spreu vom Weizen getrennt und wir sehen hier die Chiefs gegen die Bucks, was ein Mega-Finale wird. Ja, Timo. Andi, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sind, sind wir am Ende? Sind wir schon wieder Eine Stunde,
0: sechs Minuten.
1: Gibt's ja gar nicht. Das kann
0: nicht alles gewesen sein.
1: Ja, von, von mir schon.
0: <lacht> ja, von mir auch. Ähm, ja, ich äh, würde sagen, wir machen hier zu. Ich schließe ab.
1: Ja, ich mache das Licht mit der, mit der App aus.
0: Ah, perfekt. Alexa? <lacht>
1: schließe den Stream, macht's gut, bis genau. nächste Woche viel Spaß und wir hören uns nochmal vor dem Super Bowl
0: guck mal, hörst du die Alexa im Hintergrund reden? sorry <lacht> alter, okay, sorry ähm, ja <lacht> hat mich kurz ein bisschen rausgebracht ähm ja, ich bedanke mich auf alle Fälle auch bei dir, Timo. Ich freue mich auf den Super Bowl. Wir hören uns ja vorher nochmal äh, am kommenden Donnerstag. Und ähm, ja, seid gespannt, was wir mit euch vorhaben. Und ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ja, freue mich, wenn wir uns wieder hören. Schickt gerne weiterhin auch Fragen auf Instagram awesome-football-podcast. Ähm, ja, und ja, lasst ein Like da, ein Abo und wir hören uns. Macht's gut. Ciao.
1: Alexa aus.